0: ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn, soy mamá de una nena de cuatro años, psicóloga educativa, casi comunicóloga, esposa, de casa, la señora de la limpieza y asesora pedagógica en mis tiempos libres.
1: Hola, mi nombre es Nelly, igual soy mamá de una nena de cuatro años, eh, se llama Luna y estoy desempleada actualmente, soy comunicóloga, esposa. Eh, ama de casa, cocinera, psicóloga, doctora y todo lo que incluye el ser mamá. Y ambas compartiremos con ustedes
0: cómo hemos sobrevivido a la educación de nuestras hijas, así como a los muchos cambios familiares y laborales a los que nos ha obligado esta terrible pandemia.
1: Y bueno, pues sí, este, sí. Bueno, yo tenía como un horario más establecido, una rutina más establecida. Estaba ya muy acostumbrada a pues en las mañanas, luna a la escuela, yo al trabajo, en la tarde pues ya hacíamos, tratábamos de hacer la tarea juntas y o sea era mínimo el tiempo que pasábamos juntas, ¿no? Llega la pandemia y pues fue difícil, ¿no? Tanto en el trabajo de oficina como pues en la escuela empezar a acoplarnos. Por principio pues sí había oportunidad, un poco de flexibilidad, pero conforme pasaban los días pues ya era como pues más molesto para mi jefa pues darme más este pues espacios o tener espacios más libres y esto pues me llevó a pues a tomar una decisión renunciar o, o sacar a Luna de la escuela porque pues literal estaba pues estaba yo creo que muy estresada también mi jefa no también pues es mamá y y entiendo esa parte no tal vez este, pues todo eso también le, le, le movió emocionalmente
0: a mí, por ejemplo, eh, me sucedió que por fortuna me quedé sin trabajo, sin un trabajo formal, eh, poco antes del semáforo rojo. Entonces yo quise aprovechar esto para ponerme a actualizarme en esta área eh, de la psicología educativa. Entré a un proyecto con SECTEI y con UNAM, lo que de alguna forma se equiparó a eh, tener sesiones como si estuviera trabajando, pero era estar estudiando entonces, este pues igual me tocó un poco el caos, a diferencia a lo mejor de, de Nelly, que ella sí tenía la rutina este, laboral, pero eh, bueno, para esto estamos aquí eh, para acompañarnos en toda esta cuestión del desgaste mental y emocional que conlleva, la que ha traído todo esto de la pandemia. Yo he escuchado muchos comentarios, obviamente de mamás que trabajan, de compañeras que, mías, no sé, de la escuela, del trabajo, que decían es que no puedo, o sea, yo no soy maestra, o a mí me decían, bueno, es que a ti no se te complica porque uh -huh. es difícil, ¿no? Y no es cierto, es que la, realidad, la realidad es totalmente distinta, ¿por qué? Porque sí, yo puedo trabajar con niños y a lo mejor son de otra edad, o a lo mejor el niño tiene la imagen de autoridad, así de, ah, la maestra, pero ya con tus hijos está bien cañón, este, como establecer esos límites ¿no? de por qué tú me mandas o no me gusta cómo me enseñas o es que no te entiendo ¿no? yo con otras este, chicas que platiqué me decían es que a veces yo dudo, o sea a veces ni yo lo entiendo, aunque sea algo sencillo no sé cómo explicarle a mi a mi hija, no sé cómo explicarle a mi hijo, tengo otros dos hijos tengo este eh, a veces el esposo se convierte también en otro hijo, entonces la, la demanda se triplica, ya de por sí es complicado eh, cuando estás en casa y dicen, es que no trabajas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es uh -huh. que no, te la pasas en casa. Y ahora, si ya de por sí somos esposas, ya de por sí somos amas de casa, ya de por sí este, somos profesionistas, ahora agrégale que a eso tienes que estar encerrada en 4x4 y no, está súper, súper cañón. Bueno, eh, por eso estamos aquí, ¿Para compartir todas esas experiencias? este,
1: Pues sobre todo, eh, pues compartir, o, o sea, aparte de compartir, pues que se sientan identificadas, ¿no? Porque nosotras pues pretendemos que sea algo pues muy natural, muy orgánico, como, como dice la mayoría en, en sus podcasts. No tenemos pues quien nos cuide a nuestros hijos, no, te no contamos con niñeras o, o con nanas o con con gente que, pues, esté a nuestro alrededor, más que, pues, a veces, si acaso, pues, las suegras o, o, o algún familiar, ¿no? Pero, pues, realmente sabemos que la mayoría de las mujeres como nosotras, pues, pues se las tiene que arreglar solas, ¿no? O con sus esposos o, o, o igual con, pues, con alguien, no sé, a veces hasta con sus propios amigos.
0: Claro, con el... no o de confianza, ¿no? Y viene también la parte en la que, pues tienes que improvisar, por ejemplo, escuchamos programas, nos informamos, pero también nos damos cuenta de, de que, pues, a lo mejor una sí tiene la posibilidad de acudir con el con el super especialista, ¿no? Es que me siento más frustrada y voy con el psicólogo, no es que mi hijo tiene ciertas actitudes y tengo la posibilidad, pero no todas tenemos esas posibilidades, entonces nosotras nos tenemos que volver especialistas en
1: ciertas áreas. Para todas ha sido igual de difícil. Igual yo me tuve que, o sea, yo pensaba que conocía a mi hija, ¿no? A la perfección, por ejemplo. Sabía lo que pensaba, lo que que, que que conocía sus necesidades, sus pensamientos, sus sentimientos, todo, ¿no? Pero la realidad es que no. O sea, ya cuando empiezas a, a tener ya una rutina de todo el día con ella, de estar compartiendo, pues, sus experiencias en la, en la escuela, ¿no? De, pues, empezar a ver cómo es que ella... Eh, o su manera, ¿no?, de aprender las cosas, de, de, de pues, de, de buscar, no sé, no sé cómo cómo explicarte eso. Quiere el conocimiento, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues, porque nosotros como adultos, pues, ya sabemos, ¿no?, ABCDE y quieres que se lo sepan igual, ¿no?, pero, pues, ellos están empezando, o sea, en el caso de las dos, pues las dos están en el kinder, entonces pues son niñas chiquitas que están empezando a conocer nuevas palabras, nuevos colores, nuevos sabores, nuevo todo, ¿no? Entonces, pues para mí, pues fue muy difícil esa parte, ¿no? Empezar a, a conocerla en ese sentido, ¿no? En el, en el sentido educativo, en el sentido, pues también, cómo se desenvolvía con sus compañeros, a pesar de que, pues, no convive con ellos, pero pues sí los ve, ¿no? A través de, pues, estas plataformas digitales que las escuelas están utilizando ahorita.
0: Claro, y otra cuestión,
1: la luz, o que salió a la luz
0: con esto, justamente son estas dinámicas, ¿no? la dinámica escolar. A lo mejor ahorita es un poquito más controlado en teoría, por ejemplo, el, el cómo se desenvuelven con sus compañeros. ¿no? A lo mejor no se presta tanto para que, este, para que echen relajo y eso, pero sí es bien cierto que también a nosotras como mamás nos enfrenta al terminar, terminar de soltarlos, porque cuando tú trabajas o cuando tienes otras actividades, Vas y lo dejas en guardería, vas y lo dejas en la escuela, y hay la maestra que se haga bolas, ¿no? Ajá. Y no, no pasa mucho, por ejemplo, con Vale, ¿no? Este, ellos tienen que participar, ellos tienen que este, levantar la manita, y hay de ti donde tú le digas la respuesta, ¿no? Entonces es un arma de doble filo, porque también es así como de, dile esto, o tú le dices la respuesta correcta. Y no, es también dejarlos, dejarlos que ellos este, participen, que ellos resuelvan. Y, este, y darles las herramientas ¿no? pero también nosotros tenemos que, nosotras tenemos que trabajar en nuestras propias herramientas, en nuestros propios límites para dejarlos que ellos solitos solitos
1: pues eso eso que mencionabas es algo que a mí me ha o, o que tuve que reaprender porque igual a lo mejor como mamá, como mujer, como, como persona, pues no quieres que tu hijo quede como en ridículo ¿no? en frente de todos ¿Y quieres que se sepa? O sea, así todo tal cual, ¿no? Entonces, pues sí me costaba mucho trabajo soltarla en ese, en ese sentido. Entonces, sí llegué a un punto en el que dije, tengo que pues, que dejarla, porque si no, le voy a resolver todo y no va a aprender nada. O sea, si de por sí ya es difícil que ellos aprendan y se, se acostumbren a esto, pues si le empiezo a resolver todo, pues va a ser este, terrible, ¿no? Entonces pues lo que a mí me ha funcionado es, pues, tenerle ya como una rutina, o sea, si ya está en sus clases, pues, son sus clases, son sus actividades, y yo hago mis actividades, si necesita de mi apoyo, pues, ya me acerco, pero si no, o sea, yo la dejo, aunque no se sepa las cosas, pues, la, la dejo, y, y, pues, ni modo, ¿no?, aunque a veces me da pena o algo, pero, pues, así, pues, así tiene que ser en la escuela, así éramos también nosotros.
0: Claro, todos tenemos que pasar por, por esos procesos. Y bueno, como un tip así rapidísimo aparte, este, algo que, una forma en la que podemos trabajar eso con nuestros hijos, o sea, de, independientemente de la edad, yo puedo tener o una conocida o alguien que tenga un hijo y dice, ah, pues es que mi hijo no es chiquito, entonces este programa no es para mí. No, no es cierto. Puedes tener un hijo adolescente o más grande y que sea muy tímido, ¿no? Entonces, un ejercicio que puedes hacer con tu hijo chiquito o grande es mandarlo a la tienda. ¿no? este juego de rol, por ejemplo, yo con mi hija en específico, trabajamos esto de vamos a la panadería, vamos a la tienda, y ya ella al principio le daba pena, entonces yo le decía, vas, llegas y le dices, buenas tardes, quiero esto, te va a dar cambio, o sea, ese, ese ejercicio tan sencillo, los ayuda mucho a darse el valor de participar, a... pero este, nosotras pues les queremos dar algunos tips, que esperamos que les sirvan, si ustedes tienen ahí una serie de inquietudes, otras experiencias que nos puedan compartir y que nosotros podamos enriquecer desde nuestra experiencia, pues se lo, les vamos a agradecer mucho que puedan compartirlo con nosotras.
1: Pues como primer tip, eh, yo creo que lo importante es que sepamos que no estamos solas, ¿no? Que podemos pues estarnos apoyando eh, desde con las personas de la escuela, de nuestros hijos, eh, con amigas, con familiares, con tu esposo, con tu pareja, este, pues ahora sí que no, no encerrarnos, ¿no? Porque a veces pues queremos resolver todo, pero pues la verdad es que no todo está en nuestras manos, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes para pues no caer en el estrés y no caer, pues ya, el estrés nos va a traer gritos, y eh, desesperación, frustración y todas esas cosas y las vamos a descargar queramos o no con los hijos
0: claro sí o sea, eso es súper súper importante, ¿no? Eh, a lo mejor habrá gente o chicas que nos escuchen, mamás que nos escuchen y, y digan, ay pues sí, o que piensen igual que nosotras pensamos de, de, de otras eh, experiencias, ¿no? es que ella eh, tiene estas ventajas, ¿no? ella tiene estas otras, este posibilidades, y no, o sea, nosotras estamos bien, ater o sea, igual, bien aterrizadas a la realidad, con, este, a lo mejor demandas económicas, este, cuestiones de, de salud mental, o sea, muchas, muchas, o sea, como uh -huh. de los mortales, ¿no? Por, por así decirlo. Terrenales,
1: normales, Exacto. clase media.
0: Ah, ni siquiera clase media, a lo mejor clase, pues, sí, baja, ¿no? Que, somos las mamás que vamos por las tortillas, somos las mamás que este, pasas por la papelería, que andas batallando para imprimir, para escanear, para mandar las tareas por WhatsApp. Entonces, sí, es importante entender que no somos las únicas que estamos pasando por, este, por esta situación estresante, que debemos buscar redes de apoyo, o sea, ya lo dijo Nelly, con nuestras amigas, con nuestras compañeras de trabajo que sean mamás, que, con las que podamos compartir nuestras preocupaciones. A veces unas dirán, pues es que tú tienes a tu mamá, ¿no? Por ejemplo, yo, en mi caso en específico es de, eh, no sé, con gente cercana, que yo veo, pues es que a ti te ayuda a tu mamá. No, pues es que a ti te ayuda tu suegra. Y a mí no me ayuda la suegra, a mí no me ayuda la tía, a mí no me ayuda la mamá. Entonces, habrá quienes sí tengan esas posibilidades, esas ventajas. Habrá quienes no, pero eso no nos hace menos o más. Al contrario, ¿no? puede servirme el consejo de la tía, hasta de la abuelita. Esta, estas cuestiones que tenemos en, en común son las que nos van a ayudar a ir avanzando, a seguirnos apoyando.
1: Otro de los tips que creo que sería muy importante recalcar o desarrollar, pues es lo que hace rato les decía, no para no caer como en, en, este, en estas frustraciones, en esta neurosis, no sé si llamarla así, pues es empezar a tomarte un, un break, ¿no? Así sea de 15 minutos, pues encontrar un pequeño espacio para, ya sea para hacer ejercicio, para leer, para meditar. A veces solo necesitamos dormir, digo, en mi caso que estoy embarazada ahorita, lo, lo único que quiero es dormir, pero sé que no me puedo dar ese, ese lujo ya con otra, con una bebé aquí, o bueno, con mi hija, ¿no? A veces nosotras también nos castigamos solitas si y queremos. Pues hacer todo y, 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 y no tomarnos o no darnos ese pequeño descanso.
0: Y ahorita que lo decías, si es que no sé cómo decirlo, ¿no? Esta neurosis o esta, este nivel de frustración, este desgaste. Emocional, ¿no? Con, ¿no? El desgaste mental está súper cañón. Y es tan real ahora, lo ha evidenciado tanto la pandemia, que los psicólogos, los clínicos, los especialistas de. justo de salud mental, la salud clínica. Ya, ya hicieron, ya tienen un término, ¿no? Dicen, es un desgaste por la presión este, mental que tienes, ya hasta hay un diagnóstico como tal. Ahorita se me fue eh, la palabra específica, pero sí ya, o sea, ya hicieron, ya acuñaron un término. Entonces no, de, no debemos dejarlo pasar, este, buscar sí. También se vale, pues a veces llorar, a veces sacarlo a explotar, porque tampoco tiene caso que te aguantes, ¿no? O sea, siempre es muy fácil decir, ay, pues ve, salte a hacer ejercicio, salte a correr, ¿no? Uh -huh. Pero es que lo haces una vez que intentas tener ese hábito y empiezas a comparar de es que estoy de malas, ¿no? Ayer me fui a correr y estuve más tranquila, o me salí a dar la vuelta, o me fui a fumar un cigarro, no sé, bueno, un cigarro no es ideal, ¿no? Pero también se puede, si eso te desestresa, te vale.
1: O sea, ahorita que, que mencionabas esto de tomarte un break, a veces también hablar con tu pareja y desahogarte con él o, o con ella, pues sirve muchísimo, ¿no? A mí me, me funciona mucho que pues, en las noches ya que el uno está dormida y que ya todo está en calma un poquito, pues a mí me ha funcionado eso, ¿no? De Empezar a, pues, a, a decirle y expresar mis necesidades como pues como esposa, como mamá, como mujer, decirle, pues, ¿sabes qué? Échame la mano aquí, o vamos a organizarnos mejor, o, este, pues, sí, hoy sí me sentí eh, más enojada, más este, frustrada, hoy sí grité, porque, pues, ya yo creo que en la noche, o no sé si soy la única, pero en la noche es cuando te llegan esos sentimientos de culpa de, hoy es que hoy sí le grité, hoy sí me pasé, ¿no? Hoy pude haber aguantado más, pude haber sido un poco más tolerante, pero pues, como dices, o, o sea, es muy válido, y más ahorita en esta situación que nadie habíamos pasado por un encierro así, y que pues aparte del encierro es como la preocupación, o sea, le estaba viendo también las noticias a cada rato, eh, pues saber que, que algún familiar pues ya eh, se contagió, que un amigo, que un vecino, como que eso también pues te estresa, ¿no? Eso también pues te genera, pues cierta vulnerabilidad emocional y, y mental. Y eso que señalas es muy importante, ¿no?
0: Estar conscientes de que en algún momento vamos a perder el control, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer en este caso en específico? Si yo pierdo el control, yo de verdad a veces a mí me han dicho, ay, bueno, pero a ti cómo vale, te va a hacer un berrinche. Pues claro que me va a hacer un berrinche, porque mi profesión nada tiene que ver, yo soy humana, soy mamá, y soy mamá todos los días, y, y soy profesionista a lo mejor, justo como lo mencioné, ¿no? Debido a las circunstancias, en mi tiempo libre, ¿no? Entonces, es rescatable de si pierde el control. También es bueno porque, porque es tu punto de fuga. Lo más que puedo hacer es pedir una disculpa con mi hija, con mi hijo, con mi esposo, y eso te da un plus, te da un... Así como una casa. ¿no? Uh -huh. para ti. Y con los niños, o sea, esto es súper, súper enriquecedor. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ah, mi mamá, mi papá reconoce que se equivocó, que no quería herir mis sentimientos. Que, ¿Por qué? Porque si yo lo regaño y, y digo, exploto lo regaño, va a quedar así de, ah, mi mamá es una enojona, ¿no? Mi papá es un enojón, porque tu hijo ya te va a tener miedo, ya te va a ver así como de, ya no te va a querer decir las cosa. te muestras a tu hijo que eres capaz de reconocer que te equivocaste, de pedirle una disculpa, no te va a quitar autoridad, al contrario, va a decir, puedo confiar en mi papá, puedo confiar en mi mamá, ¿no? Con Vale, me pasaba al principio, cuando hacíamos ejercicio, este, yo le decía, es que estoy molesta, me decía, pero porque, yo le decía, Deja que, déjame porque estoy molesta, todos tenemos derecho a estar molestos, y ahora ella me dice, mamá, es que estoy molesta, Dice, tú dices que es bueno llorar, tú dices que es bueno enojarse, entonces ya hay un diálogo, ya ella reconoce que ella también tiene esas emociones y ya estás ahí trabajando dos cosas, entonces se uh -huh. vale explotar, no todos los días, sí se vale perder, pero cuando lo hacemos es muy importante que lo reconozcamos frente a nuestros, nuestros hijos, así sean chiquitos o sean grandes o
1: pues igual otro de los tips que, que podemos darles es pues tener un poco de tolerancia, ¿no? Que a mí en lo personal me cuesta mucho tenerla, con todos en general, pero pues hoy en día pues he aprendido a, a tomar las cosas un poco más con calma. Me ha funcionado ponerme en el lugar de los demás, ¿no? En este caso, en el lugar de mi hija. O sea, ¿cómo yo a su edad podría reaccionar, no? O ¿cómo podría Mm, o cómo me gustaría que mi mamá eh, resolviera las cosas en ese momento, ¿no? cómo me gustaría que me hablara, cómo me gustaría que, que tomara las clases conmigo. A veces, eh, igual, creo que se compagina un poco con lo de tomar un break, porque a veces el break puede ser ahí mismo, con, con ella, ¿no? O sea, a veces paro todas mis, mis actividades, si estoy lavando, si estoy haciendo de comer, si estoy... Este, tendiendo la cama o limpiando o algo, a veces paro y, y me quedo con ella, o sea, solo escuchando su clase al lado de ella y ya pues siento que, que eso le, le ha funcionado, ¿no? Porque siente que es, es una actividad entre las dos igual, ¿no? Y ella también ahorita ya en, en el punto en el que estamos pues ya se encuentra un poco harta y creo que no, no es la única, ¿no? A lo mejor ya la mayoría de los niños está ya cansado de tomar clases así porque no es lo mismo. Incluso ella pues lo ha expresado así, ¿no? De ya no quiero tomar clases, ya quiero regresar a mi escuela, ya quiero ver a mis maestras, ya quiero ver a mis compañeros. Y un poquito pues para contrarrestar ese sentimiento ha sido eso, ¿no? Acompañarla este, en una de sus clases o acompañarla en, en alguna. Este, actividad de manualidad que, que tenga, entonces eso me ayuda también a hacer un poco a trabajar más bien mi tolerancia y a, a acercarme un poco más a, a, a su pues a, a sus actividades y para que pues ella se sienta también apoyada en ese sentido Claro, y eso
0: va dado a lo siguiente, no que también vale o estar conscientes de que también podemos perder el control, porque pues somos somos mamás y somos seres, seres humanos ¿no? y quienes tenemos a lo mejor a la, a la primer hija, al primer hijo este, pues también estamos aprendiendo, estamos aprendiendo nadie nos enseña por, por mucho que que la mamá te dé el consejo o sea pues también somos nuevas en esto ¿no? y agrégale que, que estamos en casa y tenemos que somos multifuncionales pues está más cañón, entonces una vez que uno está consciente de que puede perder el control, es importante eh, tener la capacidad de reconocer frente a nuestros hijos, frente a nuestra pareja, cuando lo, cuando lo hacemos. A mí me pasó, me pasaba con Vale, ¿no? Pues yo le digo, este, Vale, estoy molesta y Vale, llora yo dice quiero que estés molesta y yo le digo, pues es que todos tenemos derecho a estar molestos y a que no nos hablen a que, a que pase mi, mi, mi molestia, que yo pase mi coraje o lo que, el sentimiento que yo tenga. Entonces, a veces ella igual llora y me dice, pues es que tengo ganas de llorar, tú me dices que es bueno llorar, o este, si yo me equivoco le pido una disculpa, y eso no me va a quitar autoridad frente a mis hijos, al contrario, este, va a generar confianza porque va a decir, ah, bueno, pues mi mamá también se enoja, mi papá también se enoja, mi abuelito se enoja. ¿Por qué? Porque... Podemos expresarlo y no pasa nada. Pido una disculpa y este, discúlpame, ¿no? Discúlpame porque te grité, discúlpame porque perdí el control. Eh, hay gente o mamás que piensan, o papás, ¿no? Es que no, ¿cómo le voy a pedir una disculpa si el que manda aquí soy yo? No, no es cierto. Eso no te hace más vulnerable. Al contrario, puede generar incluso hasta mayor respeto de parte de tus hijos, ¿no? El que diga que uno también se equivoca como adulto. Entonces,
1: este, yo creo que eso también va, les, les funciona pues para saber que no todos somos perfectos, ¿no? Porque a veces crecemos con esa idea o al menos pues yo crecí con esa idea, ¿no? De que yo no me podía equivocar, ni podía caer en un error porque estaba mal. O sea, porque siempre me marcaron que tenía que ser perfecto y que equivocarse estaba mal, ¿no? Que pedir okay. una disculpa estaba mal. Pero creo que hacer eso ahora con nuestros hijos pues les funciona precisamente para evitar que pase esto, ¿no? que sepan que en algún momento pueden equivocarse y no va a pasar nada, ¿no? que pueden pues rectificar las cosas, finalmente estamos hechos pues a prueba y error.
0: Claro, y fíjate, tú misma acabas de dar en un, en algo que mencionabas hace rato, decías es que yo, en, cuando mi hija participa en clase, pues ahora aunque me dé pena, o aunque yo diga, ay, cómo no lo puedo ver, o sea, también trabajaste y también vas trabajando esa parte en ti de que se puede equivocar y de que ella misma tiene que aprender de su... No de su error, porque al final son pequeños, ¿no? Y aunque sean más grandes, pues que se pueden equivocar, ¿no? Y que tienen que enfrentar... Ahorita, afortunadamente, pues porque están en línea, ¿no? Te digo, tú acabas de decir, no, yo quiero que mi hija conteste. Pues sí, pero si nosotras les resolvemos ahorita, ¿qué va a pasar el día? que estén en la escuela, les pregunten y no sepan, pues tampoco es malo que no sepan, al contrario, es decir voy a poner más atención o ellos sabrán, ellos tienen que aprender a resolver esas situaciones. ¿Qué más se ve? ¿Qué más? Bueno, ya dijimos, no las redes de apoyo con, con primas, amigas, las mujeres cercanas, o incluso hasta con los papás, ¿no? Porque ahora también esto, también se dio que se cambiara el rol, que a lo mejor papás este, trabajen también desde casa, y a veces a ellos les toca iniciar estas
1: tareas. Estas bueno, a mí en, en lo particular, pues sí he tenido mucho apoyo por, por parte de, de las maestras. ¿no? Bueno, sobre todo la directora de la escuela. Tiene mucha comunicación con nosotras. O sea, en cualquier momento está, puede entrar a la clase ella libremente y está viendo ¿no? qué niños están, qué niños no están. Y he notado que cuando ve que algún niño falta, les manda los lo mensajes, y si todo está bien, qué sucede. En nuestro caso, pues en diciembre me parece, noviembre, diciembre, este, pues desafortunadamente fallecieron dos tíos ¿no? de, de mi esposo. Entonces, pues hizo un poco complicado que Luna estuviera en sus clases. Y, este, y ya en diciembre fue cuando falleció uno de mis sobrinos y pues sí, ay, yo no estaba la verdad ni, ni con ganas ni con ánimos de, de, de estar este, en la escuela ¿no? con ella, y entonces pues sí, pues tuve que ser honesta y pues decirle la verdad, decirle que pues, estábamos pasando por un momento difícil, que este, pues, ahorita Luna no podía hacer las, eh, pues, enlazarse a las clases y así. Y, pues, su respuesta fue, pues, apoyarnos desde su, desde su trinchera, ¿no? Nos mandaba las actividades de Luna. Si había alguna actividad que, que ella no podía perderse, pues, ya me la mandaba por mensaje. y Me mandaba igual las tareas o algo así para que, pues, para que Luna tampoco se, se distrajera, ¿no? Porque, pues, fue difícil también ese acercamiento o, o ese mmm, descubrimiento con con la muerte, ¿no? También porque, pues ahorita es, es lo que está sucediendo en, en la mayoría de las familias, ¿no? Y debería de ser un punto que en algún momento toquemos nosotras, cómo, cómo están afrontando o enfrentando los niños, pues la muerte de sus familiares cercanos, ¿no?
0: Es un tema muy valioso que podríamos tocar, ¿no? Porque a pesar de, en nuestro caso específico, de que nuestras hijas son pequeñas, ya tienen una noción distinta de la muerte, ¿no? El cómo enfrentar el duelo también. Entonces, sí varía un poco entre niños chiquitos, o sea, ¿qué te gusta? Un año menos y el concepto de la muerte es distinto, ¿no? Pero ahora que lo entienden un poco mejor, también es un poco caótico. Y ahora imagínate en un adolescente, ¿no? Un adolescente que ya por si sí está sufriendo muchos cambios y luego agrega eso de que gente súper cercana pues sí, es muy complicado pero ojalá podamos tocar este tema más adelante y otra cuestión que podemos hacer es buscar materiales de apoyo de acuerdo a, a nuestras necesidades y no nada más para los para los de que hay materiales este, para la escuela, o sea, al decir materiales de apoyo, por ejemplo en el caso específico de las niñas chiquitas o de los niños pequeños este, hay muchos cuentos han ha habido también psicólogas este, que se han dedicado a hacer este, actividades que ellos puedan colorear para que les ayuden sí a entender esta cuestión por la que estamos pasando e interiorizarla, reforzarla. Seguramente en la escuela eh, les han dado muchos materiales. En el caso de Vales sí le man, llegaron a mandar materiales, pero sobre todo cuando estaba en guardería. Ahorita que ya está en el kinder, en, se ha tocado el tema, pues obviamente, de Aprende en Casa, eh, de lávate las manos y así. Entonces, si yo encuentro un material que yo sé, un cuento que está más aterrizado, se lo leo, encontramos videos y a ellas le gustan y lo vemos una y otra vez. Ahora, también para nosotros, ¿no? Eh, materiales de apoyo como este ejercicio que estamos haciendo nosotros, este proyecto que estamos haciendo nosotras, es justo para eso. Es decir, hay, una, hay unas zorras, hay unas chavas que están trabajando esto, me siento identificada. Este, si tienen dudas, que digan, ah, este, fíjate que me está pasando esto con, con mi hija, con mi, mi hijo, ¿cómo le hago? No? Si yo encuentro un material de apoyo o yo lo comparto con, con ustedes y digan, ah, fíjate, yo fui con una psicóloga y me dio estas herramientas y me funcionaron. O sea, de eso se trata este, esta intención, ¿no? Entre nosotras compartamos y nos demos las herramientas para, para poder este, seguir enfrentando estas situaciones, ¿no? Tan, tan cañonas por las que estamos
1: Bueno, pues sí, ya por último, pues nos quedaría un tema medio difícil, ¿no? Para mí igual, que es tratar de no engancharte, no engancharte con, pues, con la situación, con las cosas que pasan a nuestro alrededor, a veces los desacuerdos con tu pareja o las discusiones con alguna eh, otra persona alrededor de, de, de tu núcleo familiar, pues puede afectarte, ¿no? Puede hacer que te sientas más vulnerable a, a, a estar regañando a tus hijos, a estarlos, este, pues, hacerlos sentir mal, ¿no? Entonces, creo que es muy válido, sí, como decías tú, eh, expresar tus sentimientos. Es muy válido también decir, ahorita no puedo, ahorita me siento mal, estoy enojada, pero también empezar a trabajar eso pues en ti, ¿no? Empezar a trabajar y a reconocer cuando ya te estás enganchando además con una situación o con una emoción. El, el texto que, que me compartías, que no, no recuerdo muy bien el nombre, ahorita no lo dices, pues trae muchos muchos ejemplos muy buenos, ¿no? Y muchos de los que yo he aplicado particularmente como eh, este tomar un té, ¿no? Y, esta, y concentrarte en esa actividad, ¿no? concentrarte en lo que estás haciendo, incluso, pues, estando con tus hijos, ¿no? Cuando estás jugando con ellos, concentrarte realmente en que estás jugando con tus hijos y no estar con el celular, ¿no? O no estar pensando todo el tiempo en lo que había pasado o lo, en lo que pasó, en lo que te dijeron, en lo que sentiste, ¿no? Empezar como a soltar todas estas cosas que, pues, al final del día son cosas que vamos cargando de más, ¿no? Son cosas que podemos ir pues soltando poquito a poquito y que también a lo largo de de, de la vida tenemos que aprender, ¿no? uh -huh. También a pues a, a no ser tan tan intolerantes, tan pues tan enojones, tan tan neuróticos, tan tan todo, ¿no? Porque pues esta pandemia creo que vino a multiplicar pues la salud mental de todos, ¿no? A multiplicar también toda la ansiedad, todo el estrés, todas las cosas que pues si antes eran este, ¿Cómo decírtelo? Antes eran un poquito, pues un, po, un, un poco más llevadero, ¿no? Y es a empezar como a reaprender. Creo que a mí en lo particular eso me ha dejado esta, esta cuarentena eterna, a conocerme un poco más, a conocer un poco más a mi pareja, a mi hija, a empezar a trabajar en esas emociones negativas que, que voy cargando día a día porque... Pues sí, hoy ya resolví el no enojarme, pero mañana este, tengo que resolver el ser un poco más tolerante. O mañana voy a conocer una nueva emoción en mí y entonces ya tengo que empezar a trabajarla. ¿no? Creo que pues, no hemos tenido ni siquiera el tiempo para, pues, para hablar todo el mundo de eso. ¿no? Te, te decía hace rato, cuando estábamos hablando de, ese, de este proyecto, pues todos los podcasts iban como de la maternidad y muy lindo y muy no sé qué, pero pues muy pocos hablan de lo que realmente sucede, ¿no? De lo que sientes tú como mamá y de lo que, pues de, de lo fuerte y de lo estresante que ha sido toda esta situación, ¿no? O sea, como que te adornan el lado rosa, el lado B, pero, o más bien te hablan nada más del lado A, pero nadie habla del lado B. ¿no? de cada de cada situación
0: o de cada... De cada mujer que estamos aquí, de cada persona que está hablando, incluso hasta de una especialista. No sé si te tocó ver una, salió, salió mucho una nota de una diplomática que está en su conferencia, ¿no? Está trabajando a distancia y después ella misma dice: está la foto detrás donde ella está con media ropa arriba presentable y, y detrás está el caos de de su realidad, ¿no? O sea, ella es ah, sí. muy profesional, muy... Pero sí es cierto, no somos víctimas, pero que detrás está todo el caos, están los juguetes tirados, está este, la preocupación que si ya tuve roce con mi pareja, tuve roce con, con el vecino, con la mamá, no sé, o que si mi familiar está enfermo, o sea, todo lo, que eso, todo lo que eso va implicando, ¿no? Y cómo uh -huh. repercute en... En nuestra relación, eh, eh, me refiero a relación cotidiana, ¿no? En el día a día. Entonces, este, ¿algo
1: más que quieras agregar? Bueno, pues por mi parte sería todo. Ya no tendría nada más que agregar. Eh, pues hemos llegado al final de este, nuestro primer episodio de A la Madre Podcast. Esperemos que haya sido de su agrado y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales
0: en Facebook, en Instagram se encuentran como a la madre podcast eh, hace rato Nelly decía de un documento que yo le compartí es de la UNESCO uh -huh. o de la UNO? bueno, yo les comparto información en la página eh, ya sea en Facebook, eh, ahí lo pueden encontrar, les voy a mandar el enlace y este pues ahí ustedes igual si nos ayudan a, a compartirnos eh, en sus redes y que pues podamos ir haciendo un poquito más grande este esta red de apoyo entre nosotros
1: Sí, que nos dejen sus comentarios su, alguna propuesta, algún tema que quieran que, que toquemos pues aquí Eve y yo vamos a, a investigarlo, vamos a estudiarle y pues para resolver las, las dudas que nos vayan generando Ok, pues bueno, vemos. eso es todo, hasta la próxima Esto fue